0: Bu bölümde çevremde de sıkça karşılaştığım, hatta son zamanlarda fazla arttığını düşündüğüm bir konuda takıntılardan bahsetmek istiyorum. Ruh bilimde çok farklı kavramları ifade etmek için kullanılsa da genelde psikiyatri sözlüklerinde yanlış olduğu bilinen bir şeyi kafadan atamama, mantık ve muhakeme ile uzaklaştıramama ve arzu edilmeyen saplantı halindeki fikirler olarak geçiyor. Hatta İngilizceden doğrudan çeviri olarak kullanıldığı versiyonuyla obsesyon olarak da karşınıza çıkıyordur belki. Aslında bu tanım genel olarak günlük dildeki takıntıların tüm anlamını karşılıyor diyebiliriz. Bu takıntılar dönemsel olduğu gibi kronikte olabiliyor. Günlük hayatta herkes belirli konular hakkında endişeli, evhamlı ve bunlara eşlik eden stresle birlikte olmak istemeyeceği bir ruh hali içerisinde bulabilir kendini. Günlük hayatı etkilemeye başladığı zaman buna obsesif kompulsif bozukluk yani OKB deniyor. Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yenileyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompülsiyon bir araya gelerek OKB'yi oluşturuyor. Çoğu zaman OKB içerisinde yer alan insanlar bu bozukluğun farkında oluyorlar. Hatta bundan ciddi bir rahatsızlık da duyuyorlar. Çünkü insan çok kompleks bir canlı ve zihninde çözüm üretemediği konular takıntıları, takıntılar OKB gibi bozuklukları ve sonuç olarak anksiyete meydana getiriyor. Neredeyse yaşadığımız toplumda 100 kişide 2 ya da 3 kişide obsesif kompulsif bozukluk mevcut. Ağırlıklı olarak insanların kişiliklerinin ve karakterlerinin olgunlaştığı dönem olan ergenlik döneminde olmakla birlikte çocukluk dahil her yaş grubunda görülebiliyor. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğünü de belirteyim. Çoğu zaman yoğun iş hayatı, sorunlu ailevi ya da duygusal ilişkiler, ekonomik problemler ve beraberinde gelen işin içinden çıkamama durumu insanların %80'inde mevcut. Ancak bu geçici bir sorun oluyor ve belli bir zaman sonra kendiliğinden düzeliyor kişinin sosyal yaşantısına ve çevresine zarar vermeye başlıyorsa bu durum hastalık kapsamına alınabiliyor. Eğer bu tip bir durumunuz varsa mutlaka psikolojik yardım alarak durumun ilerlemesini durdurmanızı tavsiye ediyor ve konuya geri dönüyorum. Aslında gündelik yaşamda sıkça obsesyon örneği görüyoruz. Mesela elinizi yeni yıkadığınız halde acaba elim tam olarak temizlenmedi mi gibi bir soruyu beyniniz o anda kurgulayabilir. İşte bunu obsesyon diyoruz. Çünkü mantıken o el yeni yıkandı ve temizlendi. O sırada beyninizin bu kurgusunu önemsemezseniz her şey harika. Ancak el Elinizi yeni yıkamış olmanıza rağmen tekrar tekrar yıkarsanız, yani anlık obsesyonu davranışa dönüştürürseniz, işte bu durum kompulsif bir durum oluyor. Hatta size çok tanıdık gelecek bir örnek daha vereyim. Evden yeni çıktınız ve aradan 10 dakika geçti, birden aklınıza acaba kapıyı kilitlemiş miydim gibi bir soru geliyor. Evet biliyorum bu durumu yüzlerce kez yaşadınız sizde benim gibi. İşte bu durum anlık bir obsesyon durumu. Eğer bu kurgu soruyu aşamazsınız ve tekrar eve dönüp kapıyı kontrol ederseniz bu kompulsif bir duruma dönüşüyor. Obsesyon olasılığının yükselmesi genelde psikolojik zayıflama anlarıyla doğrudan bağlantılı. Ya da insan o an yaşadığı durumu olan konsantrasyonu ile değişkenlik gösterebiliyor. Hastalık bulaşacağı düşüncesi, cinsel içerikli, yersiz ve anlamsız düşünceler, yasak veya şiddet içeren düşünceler, anlatma, sorma ve sürekli kendini onaylatma ihtiyacı basit obsesyon örnekleri arasında yer alıyor. Elini tekrar tekrar yıkama, tablo-resim gibi cisimlerin simetrik olmadığını fark edip düzeltmek, ütünün prizde unutulup unutulmadığını defalarca kontrol etme, karşıdaki insanın giysilerinin renklerini saymak, karşıdan gelen arabaları saymak, gölge ve çizgilere basamama durumu, uyurken yorganı yataktan taşırmamak, Zihinsel sözcükleri, sessiz bir biçimde söyleme gibi davranışlar da basit kompulsif örnekler arasında sayılabilir. Takıntıları ve akabinde ortaya çıkan düşünceleri etkisizleştirmek için yapılan hareketlere ise kompülsiyon adı veriliyor. Mikrop kapma takıntısını gidermek için aşırı temizlik hali, küfürlü dini düşüncelere karşı dualar etme, bir takım kelimeleri sessizce tekrar edip durma veya içinden sayı sayma genel olarak kompülsiyonlara örnek gösterilebilir. Takıntılar kişinin anksiyetesini, yani kaygı durumunu artırıyorlar. Kişi de anksiyetesinden kurtulmak için kompülsiyonlara yöneliyor. Buna bir nevi psikolojik savunma mekanizması da diyebiliriz. Bu kadar tanım yaptık, örnekler verdik. Peki saplantıların, takıntıların nedenleri neler? Biraz da olayın kökenine inelim. Neden bu tip şeyler yaşıyoruz? <gülüyor> Burada aslında iki faktör var. Birincisi çevresel faktörler, diğeri de biyolojik faktörler. Çevresel faktörler söz konusu olduğunda, genelde takıntılar sosyal ve aile çevresinde yaşanan yoğun strese bağlı gelişiyor. Halihazıda var olan ve hafif semptomlarla seyreden bir bozukluk, çeşitli çevresel faktörlerle ciddi oranda tetiklenebiliyor ve semptomlarda artış gözleniyor. Buna ek olarak insanların çok sevdiği birini ya da bir canlıyı kaybetmesi, mesela bir evcil hayvan olabilir bu, Okul ya da iş hayatındaki problemler, duygusal ilişkilerdeki travmalar da çevresel tetikleyiciler arasında yer alıyor. Bir de biyolojik faktörler var. Biyolojik faktörler ise daha çok beyin ve sinir hücreleriyle alakalı. Elektrik sinyalleriyle iletişim kuran nöronların birbirleriyle bilgi alışverişini ve iletişimini nörotransmitter adında kimyasallar sağlar. Bu nörotransmitterler arasında yer alan serotonin seviyesinde azalma olması da obsesif kompulsif bir bozukluğun gelişimine sebep olabilir. Hatta bu serotonin seviyesinin çok düşük olması ve genetik olarak taşınması da obsesif kompulsif bozukluğun genetik olabileceğini düşündürebiliyor. Ve olarak beyindeki serotonin dengesizliği planlama ve sağduyu ile ilgili bölgelerde olumsuz etkiliyor. Genelde takıntılı ya da buna bağlı bir bozukluğunuzun olabileceğini test edebilecek bir laboratuvar testi şu an için yok. Genelde kişi kendiyle ve davranışlarıyla ilgili bir sorun hissediyorsa, psikiyatriste başvurması ardından ve alanında uzman kişi tarafından bu sorunlu davranışlar izlenerek teşhis sağlanıyor. İlaç tedavisi yanında bilişsel davranış terapisi uygulanarak sorun çözülebiliyor ya da minimize edilebiliyor. Bilissel davranış terapisinde kişinin takıntılı olduğu konularda korkularıyla ya da takıntılarıyla yüzleşerek anksiyete sorunlarını azaltmak ve ilgili bozukluğu aşmak söz konusu olabiliyor. Bunun yanında serotonin seviyesini dengelemek için ilaç tedavisi de uygulanabilmekte. Düzenli yapılan tedavilerle normal hayata dönmek mümkün oluyor. Leonardo DiCaprio, Jessica Alba, David Beckham, Megan Fox, Cameron Diaz, Justin Timberlake ve Donald Trump gibi ünlü kişilerin de obsesif kompulsif bozukluklarının anlattıkları röportajlar mevcut. Yani beyin ve sinir sistemi oldukça karmaşık bir yapıda. Kimi zaman çevrenizdeki insanların, iş hayatınızdaki olumsuz gelişmelerin ya da hayata dair dönemsel sorunların yarattığı takıntılarla yüzleşebiliyorsunuz. Burada önemli olan nokta hem küresel hem de bölgesel sorunların pik yaptığı bu dönemlerde koronavirüs gibi tüm dünyayı etkileyen bir salgının ertesinde ki hala atlatmış sayılmayız. Bu aralar yine vaka sayılarında artış var aman dikkat. Ruh sağlığımızı korumak oldukça güç. Sadece ekonomik değil, sosyolojik ve psikolojik olarak da büyük bir sınav veriyoruz dünya olarak. Takıntıları minimize etmek ve erken teşhis edip üzerine gitmek çok önemli. Alanında uzman profesyonellere bu konuda güvenebilirsiniz. Analitik psikolojinin kurucusu Carjun'un bir sözüyle noktalamak istiyorum. Carjun diyor ki, vakalarımın yaklaşık üçte biri klinik olarak tanımlanabilir nevrozdan değil, hayatlarının anlamsızlığından ve boşluğundan müzdarip. Bu, çağımızın genel nevrozu olarak tanımlanabilir. Gerçekten de öyle. Bu hayata bir kere geldiniz ve olabildiğince anlamlı yaşayıp boş kalmaktan uzak durmak gerek. Okunmaya değer çok kitap, izlenmeye değer çok film, görülmeye değer çok yer ve dinlenmeye değer çok müzik var.